1: Maternité, orgasme. Parce que ce qui se passe dans nos culottes, ça nous regarde.
2: Attention, ça va te
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans nos culottes. Je suis Claire ballerdi et avec le collectif cocktail, je suis heureuse de vous retrouver pour parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous. Comment parler aux enfants de leur anatomie et de leur intimité À partir de quel âge aborder ces sujets Quels sont les mots à utiliser et ceux qu'on ferait mieux d'oublier Comment être à la hauteur de toutes leurs questions Et surtout, comment briser cette chaîne de tabous et de non-dits et enfin parvenir à parler vrai à nos enfants. Pour aborder tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Bodie et Tiffaine Dieu-me-Garde, toutes les deux à l'origine d'une série de livres jeunesse essentiels à mettre d'urgence dans vos bibliothèques. Les petits illustrés de l'intimité, édité par l'Atelier Belle. Des livres engagés et inclusifs, accessibles à tous et toutes, où chaque enfant, quel que soit son genre, sa couleur de peau, son style, ses goûts ou son histoire personnelle pourra se reconnaître. Si ce projet m'a tapé dans l'œil, et je ne suis pas la seule, sachez qu'il a reçu le label de la chaire Santé sexuelle et droits humains de l'UNESCO. Dans le tome 1, celui dont nous allons principalement parler ici, il est question de la vulve, du vagin, du clitoris, de l'utérus. On aborde le sujet de la pudeur de l'amour, du consentement, des premières règles. Pour ponctuer l'émission, vous pourrez entendre des courts extraits du livre lus par la comédienne Julie Castel-Jordi. Bonne
2: écoute. On appelle le sexe l'ensemble de la vulve, du clitoris, du méa urinaire, du vagin et de l'utérus. Mais on lui donne parfois d'autres noms. Comme Zézette, Zigounette, Foufou, Abricot, Minou, Nénette, Minounette, Fri-Fri, etc. C'est une partie de ton corps qui relève de ton intimité, c'est-à-dire qu'elle n'appartient qu'à toi. Il ne faut pas le montrer à n'importe qui et n'importe où. Ce n'est pas parce que l'on a un sexe de fille que l'on doit répondre à tous les stéréotypes associés. Tu as le droit d'être qui tu veux et tu as le droit au respect quel que soit ton physique, tes goûts, tes choix ou tes croyances. De la même façon, tu dois respecter les autres. Les filles peuvent être drôles, rebelles, engagées, curieuses, super, attentionnées, en colère, timides, fortes, intelligentes, déterminées.
1: Mathilde et Tiffen, bonjour.
3: Bonjour. Vous allez bien ah, ben bah ça va, Très ouais.
1: bien. <rire> Est-ce que pour euh, commencer cette émission ensemble, vous pourriez vous présenter et nous dire un peu, euh, ben voilà, qui vous êtes Qu'est-ce que vous faites dans la vie
0: Moi, je m'appelle Tiffaine. Je suis euh, sage-femme, maman de trois petites filles qui ont 7, 6 et bientôt 4 ans. Je suis aussi militante au planning familial. Et puis voilà, j'ai une vie euh, pas
3: mal remplie. <rire> Alors moi je suis Mathilde, je suis maman de deux petites filles, une de 7 ans et une de bientôt 4 ans, Alors, en fait nos filles ont 3 jours d'écart, donc <rire> voilà. Alors je suis beaucoup de choses, je suis euh, professeure d'art appliqué, je suis la co-créatrice de l'Atelier de la Belle Étoile qui est une marque de jouets en bois et euh, d'édition qui édite okay. nos livres, et je suis aussi euh, co-autrice et illustratrice du livre avec Tiphaine.
1: Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée, vous vous êtes rencontrée pour ce projet
3: on a commencé à écrire le livre sans s'être, sans s'être ouais. re jamais rencontrés. Ouais.
0: En, en, en fait, on s'est suivis sur Instagram. Ouais. D'accord. Avec Mathilde, on s'est suivis sur Instagram. Ça fait, en... bah, quand nos filles sont nées, en fait. Moi, je suis arrivée sur Instagram à ce moment-là et euh, on a commencé à se suivre parce qu'on avait euh, les mêmes convictions, mmh. les mêmes optiques. Enfin, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que Mathilde voulait un livre sur euh, savoir comment était fait euh, le corps féminin. Ouais. Enfin, le sexe féminin. Euh, je te laisse raconter, Mathilde, peut-être
3: Oui. Ma fille euh, s'est posée des questions très tôt sur euh, son corps. Elle était hyper intéressée sur le fonctionnement et tout ça. Et euh, très vite, euh, elle avait des questions sur son sexe. Et moi, euh, j'ai euh, ressenti le besoin d'avoir un, un support avec ouais. des images pour lui expliquer, parce que c'est quand même euh, vachement abstrait. Et... Euh... À ce moment-là, il y avait une pub à la radio pour le livre de Michel Simès sur le corps qui s'appelle « Quand ça va, quand ça va pas ». Et donc, la pub disait qu'il y avait tout le fonctionnement du corps humain et de chaque organe et que ça expliquait le rôle et tout ça. Et je me suis dit, super, c'est exactement ça qu'il me faut. Donc, je l'ai acheté euh, sur Internet. Mm -hmm. Quand je l'ai reçu, j'ai été euh, un peu... Euh... <rire> surprise, surprise hein. pour ne pas dire choquée, <rire> par la partie qui concernait le sexe. En fait, moi, c'était aussi surtout pour ça que je mmh. Et
0: en
3: fait, là, j'ai découvert que dans le bouquin, il y avait marqué que le sexe des petites filles, euh, il y avait un seul trou qui amenait la vessie et que si elles avaient un problème, c'est qu'elles s'étaient mal lavées. Voilà. Mmh. Et, donc, et, et à ce moment-là, j'en ai parlé sur Instagram et Tiffany a répondu immédiatement en disant « Non, mais c'est pas possible, euh, euh, n'importe quoi. » Et en fait... Euh, on a cherché chacune de notre côté, voir s'il existait autre chose qui correspondait plus à nos ouais. attentes et on n'a pas trouvé. Et là, ouais. Tiffany m'a dit, mais c'est n'importe quoi, pourquoi ça n'existe pas Si ça n'existe pas, euh, bah faut le faire. Moi, je suis sage-femme. Toi, tu sais dessiner. Ben, go, on se lance. Et voilà, on s'est lancé.
4: Mmh.
0: Et on s'est rencontré avec Mathilde en fait euh, très peu de fois. On s'est rencontré trois fois dans nos vies, et on s'est surtout rencontré la première fois pour
3: euh, écrire le bouquin et pour euh, parler euh, du livre. Sifène habite à, à l'autre bout de la France. Moi, j'habite en Savoie, oui. à Albertville, et elle, elle habite à Niort, à côté du Marais Poitevin. C'est pas hyper évident pour euh, se rencontrer en vrai. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je pense que c'est là qu'on voit qu'en fait, euh, bah, Instagram, c'est pas que du virtuel, c'est que quand on s'est vu la euh, première fois, on, on s'est vu euh, chez ma mère, la deuxième fois, euh, chez sa sœur, et la troisième fois, euh, c'est pour imprimer le livre.
1: <rire>
3: c'est euh, vite devenu une histoire un peu familiale, euh, ce, ce cette aventure, hein, on a été hyper soutenus, et c'était très chouette.
1: J'ai vu que vous aviez toutes les deux euh, des filles, deux filles, trois filles, et c'est fort ce que vous dites, qu'il y avait ce manque et qu'il fallait, bah, fallait trouver une solution. Donc, vous avez dit, on fait, on fait un livre. Quoi.
0: ouais c'est parti sur vraiment ce constat-là. Mais moi, même en étant sage-femme, même si je connais les mots, si j'ai eh ben, quand même besoin d'un support pour expliquer à mes filles mmh. parce qu'il euh, me faut réfléchir sinon à comment leur dire. Enfin, voilà. Et il manquait vraiment ça. Quoi. Quand on ne trouve rien dans la littérature, c'est quand même assez dramatique, je trouve. Et c'est vrai que... Ben, se lancer, ça nous a paru tout de suite assez évident, donc euh, je trouve que c'est une belle aventure
3: qu'on a, qu a initiée en tout cas. Je pense que toutes les deux, dans notre vie professionnelle quotidienne, on est confrontés à... Plus Stephen que moi, mais euh, je vous assure que j'entends des trucs pas euh, piqués des hannetons sur la santé sexuelle au travail. On se rend compte, mais très très vite, de l'ampleur de l'ignorance en fait des jeunes et des moins jeunes sur le sujet. Oui. On se dit, mais en fait, c'est pas à 15 ans, à, à 30 ans, ou même parfois plus tard qu'il faut apprendre ça. Son anatomie, c'est beaucoup plus jeune. On a eu un, un message il y a pas longtemps qui disait, c'est quand même fou qu'on apprend aux enfants à connaître le nom de tous les doigts de la main, et que jusqu'à euh, très tard, on lui dise qu'il une zézette, sans jamais lui dire qu'elle est constituée de la vulve du vagin. De... Enfin, oui.
0: C'est complètement fou. Moi, dans ma pratique, en tant que sage-femme, j'en vois à toutes mes gardes des gens qui ne savent pas euh, comment ça s'appelle. Rien que le fait de savoir que le sexe féminin il bah, y a une vulve, il mmh. y a des grandes lèvres, il y a un cycle menstruel, et ben, les gens ils sont mais, abasourdis. Hein. Quand on vient à une consultation d'urgence et qu'on me dit « j'ai mal en bas », mais ouais. en fait, c'est vaste en bas. Il faut savoir où est-ce qu'on a mal exactement, parce que la prise en charge, elle n'est pas la même si on a mal aux, aux petites lèvres, aux grandes lèvres, dans le vagin. Et voilà, il y a vraiment un manque. Et
3: c'est vrai qu'il faut le faire dès le plus jeune âge. Le fait de ne pas en parler, le fait de ne... juste de ne pas dire, ça implique que c'est tabou et que c'est sale et qu'il faut le cacher. Tout le reste, on en parle. Donc si là, on n'en parle pas, c'est qu'il ne faut pas en parler. Souvent, on dit « Ouh là là, ne le montre pas !» Ben « Non, te balade pas toute nuit, on n'écarte pas les jambes comme ça, on voit, ton, on voit ta zézette. Il ne faut pas le montrer, il ne faut pas en parler, ça n'existe pas. » Et du coup, il y a vraiment un tabou qui est mis autour et qui, en fait, dessert complètement euh, la connaissance de soi. Et du coup, euh, le, le fait de pouvoir euh, bah, comprendre euh, euh, quand on va chez le médecin, savoir expliquer euh, ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Le fait de pouvoir euh, se protéger face aux potentielles agressions euh, à caractère sexuel, il enfin, y, y a énormément de choses qui sont en Entretenu par cette méconnaissance et ce tabou autour des sexes des enfants, qu'on soit petite fille ou plutôt petit garçon.
1: Ouais.
3: Je pense qu'il y a cette peur du mot « sexe ». Le mot
0: « sexe » est tellement connoté euh, sexuel, alors oui. que bah, le sexe dit féminin, dit, dit masculin, ce n'est pas un gros mot. Le mot « sexe », ce n'est pas un gros mot. Et c'est ça qu'il faut euh, démystifier, je pense, aussi.
1: On n'est pas forcément quelqu'un de, de déviante si on apprend à notre enfant dès l'école maternelle « vulve »,« pénis euh... »,«
0: on a le label de la chaire santé de, de l'UNESCO, santé sexuelle de l'UNESCO, mais c'est ce qu'ils disent vraiment, c'est que dès l'âge de 3 ans, on devrait savoir nommer ces parties intimes.
3: Nommer, a... savoir ce que c'est que le consentement, parce que tout ça, ça va avec, en fait. L'éducation à la santé sexuelle, c'est pas l'éducation aux relations sexuelles, attention. Et c'est là où, où les gens confondent, là on parle de santé, on parle de, justement de protection, éducation, etc. D'éducation, on, voilà. on parle pas euh, du tout de relations sexuelles, ouais. il absolument Absolument pas question. Donc, c'est pas en expliquant à son enfant comment il est fait qu'il va devenir un déviant sexuel et qu'il aura des relations sexuelles plus tôt, etc. Les études tentent à montrer plutôt le contraire, d'ailleurs. qu'en fait, euh, comme on sait, comme on se connaît, comme on se comprend et comme on nous en a parlé, on est plus capable ouais. euh, de savoir dire non, de, de savoir ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie, que, que justement quand ça a été un, un énorme tabou caché, ouais. etc.
1: C'est tellement essentiel. Qu'est-ce que vous avez eu comme blocage Ou comment les tabous sont-ils sont ressortis Quand vous avez commencé à travailler sur le livre, à en parler
0: Déjà, on en a parlé euh, à nos proches qui ont trouvé que c'était une super idée, vraiment. Donc, on a eu euh, notre cercle familial, euh, bah, évidemment, qui nous a euh, poussé, boosté euh, pour sortir ce livre. Et euh, après, on en parlait aux amis. Et ben, c'est pareil. Il y avait euh, vraiment… Euh, non, c'est que de la bienveillance. On a eu des réticences plus après.
3: On a eu quelques réticences après, principalement sur Facebook, et en fait, toutes les réticences, bien sûr, qu'on a eues sont sur des gens qui n'ont pas lu le livre. Quelques réticences pour dire « vous allez transformer les enfants en fou sexe », en gros, qu'il fallait les laisser… Alors les mots, c'était « on allait les dévergonder, il fallait qu'il restent reste des petits anges et qu'avec nous, la société allait droit dans le mur ». Moi, je les ai retenues parce que je me suis dit « mais c'est complètement, mais tellement à côté, parce que c'est pas du tout ça qui est question ». Et
0: dès qu'on disait « l'âge » aussi parce qu'on disait là, je, notre livre, ça serait à partir de, de 6 ans euh, et avec un âge cible à 8, 9 ans. Quoi À partir de 6 ans Mais il faut rigoler. Euh, il faut pas en parler avant au moins 12 ans, 13 ans. Alors que non, pas du tout. Enfin, justement, c'est le plus tôt possible qu'il faut en parler dès qu'ils comprennent. On a même des personnes qui nous ont dit bah, voilà, à 4 ans, 3 ans, on en parle déjà et je trouve ça génial.
3: Ouais. En effet, il y a des gens qui ont dit « mais c'est vachement tôt, pas avant 12 ans ». Sauf qu'à 12 ans, il y a quand même pas mal de filles qui ont déjà leur règles. Ça veut oui. dire qu'elles découvrent avec stupeur qu'il se passe un truc un peu inquiétant où elles se mettent à saigner en bas. Et on leur a jamais dit que ça pouvait arriver, qu'il y avait un fonctionnement. Souvent, elles n'ont jamais vu leur mère non plus. Parce que c'est quand même vachement caché, quoi. même, oui. même au sein de, des familles. Il y a vraiment des filles qui, qui découvrent ça en disant « mon Dieu, je vais mourir ». Oui, oui, je... oui, on a eu des témoignages comme ça. arrête on ne leur avait jamais dit, donc
0: euh, elles ont peur en fait. La méconnaissance, ça engendre la peur. Et dès qu'on connaît les choses, et ben forcément ben, on n'aura plus peur. La connaissance ça apporte aussi le respect de l'autre, savoir comment l'autre fonctionne. Et bien on va se dire ah oui quand même, d'accord, il y a tout ça qui se passe. Donc voilà, il y a plein de choses qui découlent du savoir et de la connaissance de soi. Les remarques
3: qu'on a eues de gens qui étaient plutôt réfractaires à l'idée de parler de, du genre, le parler de tout ça, euh, bon, c'est quand même une minorité. Oui. et ce qu assez drôle, c'est qu'on a reçu un soutien de gens de tout âge. C'est-à-dire que là, hier, j'ai eu un appel d'une librairie qui voulait commander le livre parce qu'il y a une petite mamie qui est venue les voir pour leur commander le livre. Et du coup, le gars disait, mais je comprends pas trop en fait pourquoi elle veut ça pour ses enfants et tout ça. Donc je, je lui explique. Au bout de cinq minutes, il me dit, bah ouais, mais c'est vrai, c'est pas con en fait. Euh, bah oui, c'est vrai, pourquoi on n'en parle pas Et en fait, il a été étonné que cette Mamie, ouais. du coup, achète pour ses petites filles euh, y acheter un livre d'éducation sexuelle. il se posait vraiment la question. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai eu des soutiens. De... Ma belle-mère, par exemple, était à fond sur le projet. Et je m'attendais pas forcément à ça de sa part. Et en fait, c'est parce que c'est aussi plein de gens qui ont eu eux-mêmes des fois des, des ouais. surprises, des inquiétudes qui, sont, qui étaient liées à, à voilà, une mauvaise connaissance, au, au fait qu'on leur avait jamais rien dit.
1: Ouais.
3: Ils ont pas envie que ça se reproduise, en fait, sur les générations suivantes.
1: C'est magnifique s'il peut y avoir cette transmission qui enfin se fait grâce à votre livre
3: c'est génial, on espère vraiment que ce
0: livre va rester dans les bibliothèques et euh, transmettre de génération en génération, je trouve que ça,
3: ça sera notre plus beau cadeau. Quoi. Enfin, on a été très, euh, très surprise et très, très heureuse de ça, c'est qu'il y a eu vraiment une, une émulation autour de ce livre, des gens qui se sont vraiment sentis euh, partie prenante d'un truc qui naît, qui apparaît, enfin, d'un mouvement quoi, de libération un peu de la parole. On a reçu des soutiens vraiment énormes, on reçoit tous les jours des messages qui sont extrêmement émouvant de gens qui nous parlent de leur vie, de ce que ça leur a fait, de discuter avec leurs enfants, d'un truc dont ils n'avaient pas parlé. Ça a ouvert des discussions dans les familles et au sein des couples et qui sont super. Mmh, et ça, c'est oui. vraiment... Euh, on a des beaux euh, témoignages.
0: Vraiment, euh, ouais. on a eu
3: des... Témoignage très émouvant, d'ailleurs.
0: ouais c'est ça. Ce livre, ça provoque du beau. Je trouve que c'est génial. Enfin, mmh. du beau, du beau. Et puis, on a été entourés vraiment de bienveillance. Il des gens qui, sont, qui ont participé à notre
3: campagne de crowdfunding et qui, euh, qui ont voulu nous aider. Beaucoup de gens qui ont acheté le livre et qui deviennent un espèce de porte-parole du livre, qui en parlent à tout le monde. Il y a vraiment ce truc de se dire, vraiment, on était très nombreux, en fait, à avoir besoin de ça. Et si notre livre peut être un support... Euh, un marche pour ouvrir des discussions dans les familles. C'est vraiment, ouais, c'est notre mmh. plus belle récompense. Ouais, mais quand on voit les commentaires là, j'en
0: lien d'ailleurs sur euh, Ulule, il y a quelqu'un qui me dit euh, Depuis que j'ai eu les enfants, j'aimerais leur pouvoir leur expliquer le fonctionnement de notre corps. Ça a été tabou dans ma famille et je me suis rendu compte de l'impact et de l'importance d'expliquer ces choses si simples finalement. J'ai hâte de pouvoir les lire et de
3: partager. On se tape des bouffées d'hormones de, <rire> du bonheur
2: tout le temps. Parce <rire> <C 'est génial. rire>
3: on reçoit des messages comme ça, c'est génial, quoi. Mmh. Là, on se dit qu'on est utile en fait. On a fait un truc utile. On, au début, on l'a fait pour nous. Dans notre idée, il, y avait, il fallait que ce soit engagé, il fallait que ce soit inclusif, il fallait qu'on voilà, qu parle de plein de sujets, de consentement, d'homosexualité, de genre, de plein de choses. Et en fait, maintenant, ça a carrément dépassé le « on a fait un livre pour pallier un manque à nous », c'est « on a fait un livre et il pallie un manque de la société ». en fait. C'est marrant parce qu'il y a des profs de
0: collège, de primaire et, et, et de maternelle qui nous disent bah, nous grâce à votre livre, voilà
3: je vais pouvoir en parler à mes élèves. Il y a des CDI qui l'ont pris pour leur collège. Fin... On a eu une photo l'autre jour de quelqu'un qui avait mis une boîte à questions dans la classe en se disant bah, maintenant que j'ai le livre, je vais pouvoir en mettre et puis on voyait que bien. la boîte était pleine de questions en fait parce que, <rire> parce que les gamins ils en ont des questions. Oui. Et le pire c'est qu'ils ont des questions, souvent ils n'ont pas de réponse et du coup ils brodent autour. Ils imaginent quelque chose et souvent c'est complètement à côté de la plaque et des fois c'est hyper angoissant en fait je compare souvent ça à quand on regarde un film si on regarde un film et qu'il y a un moment qui fait peur et qu'on te cache les yeux et que tu t'as que le son, tu t'imagines toujours un truc pire que ce que c'est en vrai et ben c'est pareil en fait, comme c'est caché et qu'on n'en parle pas, on peut s'imaginer des choses complètement horribles, c'était sur Instagram il y a quelqu'un qui expliquait que son fils pensait que les bébés sortaient par le cou et que ça l'inquiétait énormément <rire> ah oui. l'angoisse
1: ouais. <rire> Il y avait plusieurs choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir. Vous avez parlé des règles. À partir de quel âge on peut parler des règles aux petites filles Je vous demande ça parce que j'en ai parlé un peu autour de moi. Et ce que j'ai pu entendre, c'est « Ah oui, mais il ne faut quand même pas cacher la magie, il ne faut quand même pas lui faire peur. » Mais Donc, quelle justement... magie
0: ouais, magique, <rire> oui mais il n'y a pas de magie. Pas de... Mes filles, elles, ont... elles me voient depuis... Depuis qu'elles sont nées, elles me voient euh, saigner tous les mois. Enfin, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de féerie, enfin, c'est la réalité. Et elles me posent des questions. Est-ce que c'est normal Mais pourquoi Et, et euh, je leur réponds tout simplement. Il n'y a rien de tabou dans les règles. Alors là, franchement, les règles, il n'y a même pas de tabou à avoir, il n'y a même pas de, de magie ou pas de magie. Oui. Pour moi, c'est euh, quand elles posent des questions, bah, il faut, la, faut leur répondre tout simplement, en fait.
3: Je ne vois pas non plus euh, à partir de quel âge, ben, à partir de qu'on sent, quoi. Je à, à trois ans, on explique à un gamin que, ben, en fait, ils ont. Eux, ils ont pas la peur et les barrières et tout ça. Ouais. Si on leur explique, ça devient un truc complètement euh, normal et logique et qui est intégré a en fait. C'est naturel. Enfin, oui, C'est naturel. Oui. Voilà. Si on t'a jamais expliqué et que ça arrive, parce que ça arrive quand même très souvent, ça peut arriver vers 9 ans. Il n'y a pas de magie, hein. quand ça arrive... Euh, ouais, si pas euh, informé... Euh, autant euh, se euh, préparer, ouais, autant se préparer et,
0: euh, et glisser euh, une serviette, euh, une protection euh, dans, dans le sac euh, et être prête quand même à toute éventualité, à ce que ça arrive à l'école, au collège, euh, chez des amis. Et si on est préparé, ça va aller tout seul. Hein. Ça ne va pas être le gros drame, ça va être... Ben, ben voilà, tu as tes règles, euh, et aujourd'hui, quoi.
3: Ouais, puis ça peut même devenir quelque chose qui est attendu dans le sens, euh, ah bah, ça y est, euh, je fais partie euh, de toutes les femmes du monde euh, qui euh, ont leurs règles, etc. Plutôt que d'être attendu comme un truc potentiellement hyper inquiétant qui oui. peut euh, euh, arriver à n'importe quel moment, faire une tâche sur le pantalon, enfin je veux dire, ça peut être euh, accueilli et voilà, attendu avec oui, inquiétude. Il ne oui. faut pas que ça soit caché, quoi. Dans enfin,
1: hmm. votre livre, l'idée, c'est de pouvoir se connaître soi-même pour pouvoir reprendre euh, le pouvoir. La partie, le chapitre sur le consentement, c'est tellement lié, je veux dire, comment parler de consentement s'il y a un tabou et si on n'explique pas euh, ce qui se passe, et, et le corps quoi Comment pouvoir dire non Comment euh, avoir le pouvoir si on ne se connaît pas euh, soi-même
3: Ben bah voilà, c'est ça, on peut pas protéger quelque chose qui n'existe pas en fait, il faut en parler. Il y a le cercle
0: familial qui est très important. C'est grâce au cercle familial qu'on peut en parler euh, les premières fois. Mais il y a aussi, après, tout ce qui est euh, l'école. C'est le rôle de l'école aussi. Et puis, euh, le rôle euh, de la société euh, un peu plus large, quoi. Mais euh, le premier rôle, c'est quand même le rôle des parents euh, dans un premier temps, hein, de parler euh, de ça. Et
1: alors, justement, si on est gêné, si on ne sait pas comment faire, là, vous nous offrez un, un outil idéal, quoi. Parce qu'il y a cette gêne, c'est ce qu'on nous dit. Oh, « mais ça me gêne de parler de ça à mes enfants. » Si la gêne n'est plus du côté de l'adulte, il n'y aura plus de gêne et c'est juste normal. Oui, mais c'est exactement
3: l'idée de ce livre c'est que ce soit un support ouais. pour que l'adulte puisse en parler. Ou s'il est gêné et que son enfant est déjà un peu plus grand, le laisser traîner nonchalamment, <rire> euh, quelque part, en se disant Bon, si la curiosité le prend, il va aller chercher les infos. Puis peut-être après, s'il a des questions pour en parler. Chaque famille ouais. va faire ça euh, de la façon qui lui semble la plus, euh, plus naturelle pour, euh, pour elle.
4: My good sense, no, you're Et
1: il y a un gros tabou, c'est le fait de, bah, de se toucher, évidemment. Hein. Souvent, on entend les petites filles, non, non, mais pas la main dans ta culotte. Mais se regarder, j'ai l'impression... Encore plus, et alors j'ai adoré la page dans le livre, cette belle illustration où on voit cette femme qui a un miroir et qui se regarde, et vous nous proposez même de nous dessiner, de dessiner une vulve, mais de dessiner sa vulve, parce que vous dites chaque <rire> être est unique, j'adore l'idée, dès le plus jeune âge on peut réussir à peu près à dessiner un pénis, des testicules, on bloque quand il s'agit de dessiner une vulve.
0: Parce que c'était tabou, c'est incroyable. Et encore, encore la vulve. Hein. Si on ne l'a pas dans les, dans les manuels scolaires, si on n'a pas euh, de représentation dans des livres, s'il n'y a pas de représentation, mais nulle part, bah forcément, on ne sait même pas. Et puis les gens qui n'osent même pas se regarder, souvent c'est ça, hein, oui. c'est euh, ne pas oser. J'en vois aussi euh, en consultation, hein. elles ne se sont jamais regardées, hein. elles ne savent pas du tout comment elles sont. Hein. Donc c'est oula, non, 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 je ne veux pas surtout pas voir, pas, pas se toucher. Quoi. Se regarder, mais aussi se toucher. C'est oui. vrai que bah, ça commence par là en fait, par euh, des gens qui regardaient. C'est comme ça qu'on avait mis euh, dans le profonding, euh, on avait mis un miroir, ouais. parce qu'on avait cette idée que tout le monde puisse se regarder et,
3: et savoir comment euh, il elle est, est fait. Oui, ouais, et puis euh, tu parlais du toucher en fait, mais c'est marrant parce que c'est vraiment le seul endroit du corps où ça dérange que l'enfant se découvre. En fait, ça fait partie de son développement. Un bébé qui découvre ses pieds, il passe son temps à prendre ses pieds dans ses mains, ouais. il les touche, il les met dans sa bouche et tout ça. Et jamais on va lui dire « oh mon Dieu arrête, <rire> ça ne se fait pas mmh. ». Alors que bah, c'est normal, en fait, il découvre son corps, il essaie de comprendre comment c'est fait et lui dire que c'est mal, c'est déjà le bloquer sur une découverte d'un endroit qui est pourtant hyper important dans la vie.
1: Ouais. Tout enfant se touche, hein
0: Enfant se touche le sexe. Ça fait partie de l'apprentissage. Hein. Donc, euh, mmh. on le voit ou qu'on ne le voit pas, parce que qu'on est oublié, on s'est tous touchés. Hein. Ouais. On s'est tous touchés Souvent, euh, quand on nous dit « Ah, mais euh, vous parlez de... Euh, » On peut se toucher. Ben bah, oui, oui, on peut se toucher, effectivement. Euh, et il euh, n'y a pas de honte à voir. Mais après, ce qu'on me dit. Ça se fait dans un cercle, bah, dans son lit, quand on est seul. Et voilà, il n'y a pas de honte. Et surtout, il ne faut jamais dire à un enfant « Ah non, non, c'est sale. » Ah non, mais ça, si vous mettez ça dans ouais. avec des enfants... Après,
3: c'est dur de rattraper ça. Ouais, et j'ai l'impression que c'est encore plus le cas euh, pour les petites filles, entre guillemets, toujours, que pour les petits garçons. On parle toujours de... De généralité, mmh. c'est vrai, c'est plus facile, mais euh, ça englobe des personnes qui ne se sentent pas euh, appartenir à un genre ou à un autre. Voilà, oui. pour simplifier, on utilise souvent ça. Mais oui, bien sûr, souvent, euh, les petites filles, euh, c'est comme si c'était plus accepté socialement qu'un petit garçon se touche. Ouais. Les petites filles, c'est un oh, euh. oui, oui. Ah ouais, Il est puissant quand même, cet interdit. Euh. Oui touche pas, c'est sale. Enfin, je veux dire, bon, ok, d'accord. Donc, mon sexe, c'est sale. Euh, donc, tout ce que je vais faire avec plus tard, ce sera sale, quoi.
1: Mmh. Donc, Et l'image de soi que ça génère, quoi.
3: Exactement.
1: Donc, dans le livre, vous parlez, vous montrez le clitoris. Il a été représenté correctement que depuis 2017, c'est ça, dans un manuel scolaire C'est ça, loin. Ouais. On part
3: de très loin. Déjà, c'est d'avoir une, une représentation en 3D du clitoris, c'est quand même super récent. Hein. C'est quand même ouais. un organe que les êtres humains euh, à vulve, ont depuis la nuit des temps. Ouais. Et euh, <rire> on ne l'a découvert que depuis, euh, je ne sais pas, c'est quoi, une dizaine d'années, une ouais. vingtaine d'années ouais, euh, C'est quand même euh... complètement fou.
1: Et savoir ouais. où il se situe aussi. Vous dites voir la forme qu'il a, mais, mais c'est où en fait
3: oui, et puis avec une toute
0: petite partie euh, visible. Donc souvent, bah, oh, il n'y a que ça en fait. Mais non, c'est un
3: sacré organe hein, quand
0: même, le clitoris. C'est ça ouais. qu'il faut, qu
3: faut voir. Je pense que ça a arrangé euh, pas mal de psychanalystes qui avaient bien envie de croire que la femme était incomplète et que c'est pour ça que c'était un être inférieur. Et, euh, et que du coup, ça, ça a arrangé tout le monde de dire « Oui, mais regardez, elles ont un tout petit bouton, elles n'ont pas, pas grand-chose. » Alors que finalement, la taille moyenne du clitoris, elle est exactement dans les mêmes ordres de grandeur que celle d'un pénis. Ouais. Donc, euh, alors là, forcément, ça, ça remet un peu de choses ça remet
1: les choses au monde. centre. <rire>
3: <rire> <rire> J'imagine que ce n'était pas trop dans ah, l'intérêt ah, de ces gens-là. Mais... On n'en était pas là. On... Les femmes
0: étaient, euh, étaient des êtres inférieurs. Donc, ça arrangeait bien, bien sur le trop trop, dire, ouais. <rire>
1: <rire> Ce qui est super aussi, c'est euh, de pouvoir faire la différence entre le maire urinaire et le vagin. J'imagine que pour beaucoup, on. On ne sait pas, mais d'où sort le pipi, d'où sort l'urine, d'où sortent nos menstruations Le sang s'écoule par le même trou, comment ça marche
0: J'ai une anecdote parce qu'il y a plusieurs parents qui sont venus me voir, mes parents du sexe dit masculin, qui sont venus me voir en disant « j'ai appris plein de choses ». Oui. Je savais même pas qu'il y avait différents trous pour faire pipi et tout ça. Non mais vraiment, hein, c'est que même en tant que parent, il y en a beaucoup qui ont appris beaucoup de choses. J'étais là, ah oui, bah oui, ça sert à
3: ça ce livre au final. Pour les enfants mais aussi pour les adultes. Il y en a quand même beaucoup hein, des adultes qui nous ont dit « mais moi j'ai appris des choses ». Je ne sais pas, par exemple, je pense, euh, pense au périnée. Ouais. Euh, le périnée, c'est quand même un organe hyper important que la plupart des femmes découvrent après leur premier accouchement. Donc, euh, c'est-à-dire, en général, passer la vingtaine. Enfin, hein, euh, tu... c'est fou. On dit, ben, on va faire une rééducation du périnée. Mais qu'est-ce que c'est quoi <rire> oh Oui,
0: le périnée, ça aussi, c'est un organe qu'on a complètement oublié. Il faut savoir que quand même, les hommes ont un périnée aussi. Eux, ils ont encore plus zappé. Parce que là, on voit ah ouais. la représentation d'un homme avec un périnée. What Mais non.
2: Le genre. Lorsqu'un bébé est né, on lui assigne un genre. Garçon ou fille. Suivant les caractéristiques sexuelles qu'il ou elle présente. La plupart du temps, on vit très bien dans son genre. C'est ce que l'on appelle être cisgenre. Il arrive que le genre assigné ne corresponde pas à celui que l'on ressent et que l'on ne souhaite pas être reconnu dans ce genre. C'est ce que l'on appelle être transgenre. Cela entraîne souvent un parcours long et difficile qui doit être entouré de bienveillance. La pudeur chaque personne a une relation intime avec son corps. Elle se construit en fonction de son histoire et de sa culture. Ainsi, on peut être plus ou moins à l'aise avec la nudité. Dans certaines familles, c'est quelque chose de banal, alors que dans d'autres, on ne se montrera jamais nu. Il est important de respecter la pudeur de chacun. Le consentement Pour tout ce qui touche à ton corps, tu es la seule personne à même de décider, que ce soit pour un simple bisou, un câlin ou quoi que ce soit d'autre. Cela signifie que si tu n'as pas envie, tu as le droit de dire non. L'autre doit respecter ton choix. Personne n'a à insister ou à te forcer de quelque manière que ce soit. Pour des raisons médicales, il est possible que l'on t'impose des soins que tu ne souhaites pas. Il est important dans ce cas que tu comprennes en quoi ce soin est important pour ta santé. Si tu as envie de faire un bisou ou un câlin à quelqu'un, tu dois lui demander la permission. S'il ne dit pas oui, alors c'est non. Tu as le droit de changer d'avis à n'importe quel moment. À retenir. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand on ne sait pas, c'est non aussi. Pourquoi avoir
1: choisi cette esthétique, euh, donc images, texte, mais pas juste les schémas anatomiques un peu froids qu'on a l'habitude de voir, euh, les scolaires qu'on connaît, quoi. Là, ce sont vraiment bon, des belles illustrations, on est dans un truc beaucoup plus artistique.
3: Déjà, il y a un truc, je pense, qui vient de ma pratique professionnelle, c'est que j'ai l'habitude de voir des, des gamins, je bosse en lycée, hein, donc euh, en lycée professionnel, c'est pas vraiment des gamins, ils ont au moins 15 ans, et en fait, quand ils ont un schéma avec trop de flèches, avec trop d'images, on les a perdus, c'est pas la peine, quoi. La représentation qu'on a anatomique, c'est « Coucou, on vous a collé tous les organes, tous serrés, au même endroit, pour aller euh, retrouver euh, quelle flèche va sur quel truc, comment il est relié à quel… Euh... » Enfin, c'est hyper dur. Il faut mmh. se concentrer quand même. Donc l'idée, ça a tout de suite été de séparer chaque organe. C'était comme si on remontait un peu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on reprend l'image de la vulve de l'extérieur pour en dire « ça, c'est à tel endroit, ça, ça sort à tel endroit. Et c'était important pour nous pour arriver à situer en fait, les éléments. Et aussi, qu'on ne voulait pas que ce soit quelque chose de froid ouais. et euh, du coup de potentiellement euh, dur. Quoi. On voulait que ce soit euh, poétique, joli et surtout que ce soit réaliste. Ça, c'était hyper important pour nous. Parce qu'il existe, euh, je sais pas, deux ou trois bouquins, euh. bien sûr, il y a Titeuf, par exemple où il y a un bouquin qui s'appelle Zizi Z chez les petits docs. Mais en fait, à chaque fois, c'est des bonhommes pas du tout réalistes. C'est des bonhommes avec des énormes têtes, des petits corps. Du coup, comment tu comprends comment c'est fait, la taille que ça peut avoir, etc. Enfin, alors que ton bonhomme, il a un tout petit corps, donc en fait, il a quoi il a minuscules petits points pour faire les ovaires, alors que bon, les ovaires, ça a quand même une taille conséquente, donc ouais. euh, on se rend pas du tout compte, je trouve. C'était vraiment important pour nous qu'on puisse de un, comprendre, et de deux, se représenter, se dire ah bah ça, ça me ressemble, ça, ça ressemble à ma copine, machin, ça, ça ressemble à mon voisin, voilà, se dire, euh, c'est vrai en fait, comment montrer l'évolution du corps si en fait, de base, le corps qu'on représente, il ne ressemble pas du tout un vrai corps de, de ouais. personne réelle. Donc l'idée c'était ça, c'est de faire un truc poétique et joli, mais vrai.
1: Et du coup, donc, on peut parler du tome 2. Le tome 2 sera, j'imagine, dans la même esthétique. Qu'est-ce qu'on va y trouver
0: On est resté sur la même base. Donc euh, vraiment, le tome 2 sur euh, le pénis, euh, les testicules, le, le scrotum, etc. Il y aura euh, les mêmes couleurs à peu près. Ça changera pas. Et après, il ben, y a tous les organes. On reprend euh, les mêmes euh, feuilles sur le consentement, sur euh, le genre. Mmh. Tout ça, ça restera euh, idem.
4: Oui.
3: Ça nous a semblé évident de faire les deux pour respecter l'autre et se connaître. Il faut savoir euh, tout ce qui existe. Quoi. Moi, j'ai autant envie que mes filles sachent comment elles sont faites, elles, que comment est fait leur papa ou leur cousin. Ou, oui. euh, voilà. Et que du coup, il n'y ait pas non plus de craie, de tabou euh, sur euh, l'autre moitié de l'humanité. Et en plus, en lançant ce deuxième Livre, on s'est rendu compte qu'il y avait autant, ouais, autant, peut-être pas plus, mais enfin, ouais, vraiment autant de tabous, de méconnaissances. Moi, pour dire, j'ai appris des trucs.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. C'est voilà. hyper intéressant de savoir comment il fait l'autre enfin, oh, mm. C'est essentiel Et puis on avait fait un post sur Instagram Pour dire qu'on ferait le tome 2 Et s'il y avait euh, des questions Ou des choses que les gens voulaient retrouver dans le livre Il ne fallait pas hésiter Mais alors on a eu mes pléthores de commentaires De questions, mettez ça, mettez ci mm. Et on ne pensait pas du tout Se retrouver avec autant de questions mm. Autant de choses à dire Les livres feront la même taille Le, le même nombre de pages hein. Il y a égalité partout puis il sort en librairie le 23 septembre.
1: D'accord, bravo, parce que bah, c'est un super travail en plus avec cette volonté euh, d'être inclusive et euh, d'intégrer ces bah, chapitres, consentement, genre, d'évoquer aussi de qui on peut tomber amoureux, amoureuse, une fille, un garçon, évoquer l'homosexualité. Toutes ces questions anatomiques, c'est quand même assez complexe. Et vous, vous en faites un livre accessible aux enfants. On est dans un monde très binaire. Est-ce que vous avez prévu ou vous imaginez parler euh, des personnes intersexes et de cette idée de variation anatomique, de continuum des sexes On sait que c'est rare, mais que ça fait. correspond quand même à, au nombre oui, de personnes fin, rouges, regarde, donc, euh, a... voilà.
3: C'est ça, oui. Dans l'idée, oui. On s'est vraiment posé la question d'en parler sur le premier livre. Ouais. En fait, on l'a pas fait parce qu'on s'est dit que déjà, le genre, c'était un truc à avaler pour ouais. des petits. Par contre, on a bien l'intention de faire un tome 3. Ah. Euh, disons qu'on a eu peur que ça se mélange, que les gens mélangent tout. Ouais. Qui mélange le genre, le sexe biologique, l'intersexualité avec le transgenre. Enfin, tu... ouais. C'est vrai que c'est quand même des questionnements qui sont assez compliqués oui. quand on n'est pas là-dedans. Et du coup, on a préféré le laisser de côté pour l'instant. Par contre, on a prévu un tome 3 pour les plus grands. Ouais. Où cette fois-ci, on va parler de sexualité de consentement, enfin voilà, aller oui. plus loin dans cette réflexion et justement pouvoir cette fois-ci parler de tout ça. C'est super. De tous ces questionnements en fait qu'on a été du fait de notre cible et de la peur d'en dire trop oui. et du coup de tout leur faire se mélanger. On a un troisième tome qui devrait sortir et on espère aussi un quatrième tome qui moi me, me tient beaucoup à cœur sur la parentalité, toutes les façons de devenir parent. Adoption, PMA, différentes ouais. sortes de PMA, parler, euh, tout ça, en fait, de l'arrivée d'un enfant dans la vie d'un parent, mais toujours comme en, étant un livre-support ouais. euh, pour les enfants. Moi, par exemple, j'ai une endométriose, j'ai eu mes deux filles euh, par FIV, ouais. il n'existe aucun livre pour que je puisse leur expliquer simplement comment elles sont faites. Mmh. Comment, comment, ça comme, passé. Ouais. comment elles sont arrivées en fait, euh, comment on les a fabriquées, parce que ça a été traditionnel quoi. Ouais. <rire> -dire, tout ça c'est très important, les différents types de familles, euh, parler plus euh, de tout ça.
1: Ouais, donc pas à de... pas, c'est super. Ouais. Bah, merci infiniment à toutes les deux.
0: Bah, merci à toi, euh, avec plaisir,
1: pour cet échange. J'ai hâte d'avoir le tome 2, le tome 3, le tome 4 et que sais-je, <rire> peut-être encore parce qu'en fait c'est infini, on s'en rend compte quand on commence à, à aborder ces sujets il y a tellement de choses à savoir, oh. tellement de choses à dire ah, oui. vraiment merci merci, merci beaucoup c'était Dans nos culottes en compagnie de Mathilde Baudy et Tiffen, Dieu me garde autrice des Petits illustrés de l'intimité parus aux éditions Atelier Belle un ouvrage en plusieurs tomes est disponible dans toutes les bonnes librairies. Pour la programmation musicale, Jeanne Adet. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on peut continuer à faire parler et à écouter toutes ces femmes extraordinaires et ensemble, briser les tabous, reprendre possession de nos corps et de notre pouvoir. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien dans vos culottes et partout ailleurs